Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag ska det handla om vattenfödsel. Vi har ju tidigare tre avsnitt, ja, direkta avsnitt kan man väl säga, om vattenfödsel. Och vi började 2017 prata med brukaren Angelica Lagergren som då hade fött, i, eh, fött sitt barn, Filip, i vatten. I eh, augusti 2019 så hade vi Ingla Wiklund, vi pratade med henne som barnmorska och då vd för BB Stockholm i, i Stockholm eh, om vattenfödslar, lite riktlinjer och så vidare. Och senare 2019 så hade vi som gäst Hanna Ulfsdotter där då Hanna har disputerat och tittat på studier angående vattenfödsel. Så de avsnitten finns och ni får jättegärna lyssna tillbaks på dem. Sen har vi under många år och i många avsnitt vävt in det här med att föda i vatten. Att använda det vi kallar eh, aquadural, alltså att använda vatten som smärtlindring. Och idag då så har vi vår poddgäst som är Göteborgskan Sita Lundin. Och du där ute, du är varmt välkommen till Babys podcast med mig Karina Barnmorska. Och mig, Rebecka, gynekolog. Hallå Göteborg och Sita Lundin. Hej Karina och Rebecka, vad kul att få vara med. Ja men jättetrevligt Välkommen. att du kan oss. Ja, verkligen. Du är ju barnmorska sedan länge och väldigt engagerad i kvinnors, pars, föräldrars, blivande föräldrars utbildning på olika sätt och födslar. 
det stämmer det. Jag har jobbat med det ända sedan jag blev barnmorska kan man säga. I början på mm. 90-talet. Ja. Och du, har ju, du är ju också egenföretagare. Just med tanke på det. att du vill lägga vikt på det här. Ja, då, det så, så här är det ju så också att, att jag vet att eh, i och med att du håller en del workshops då, eh, som vänder sig till vårdpersonal eh, i ämnet eller om vattenfödsel så tänkte vi skulle ge lite mera information och lite på förfrågan faktiskt för det är väldigt många som undrar mer om det här. Jag nämner inledningsvis att vi har ju tre avsnitt eh, om det här tidigare som ni såklart ska lyssna på men vi behöver ju mer information för det är väl ändå så att det blir mer och mer förekommande att man vill vara i vatten både innan och under födseln. Det stämmer. Man har ju haft en lång tradition i Sverige av att man använder badkar som smärtlindring eller vattnet som smärtlindring under förlossning. Och sen kan man säga att någonstans i mitten på 2010-talet, 2015-16-17 där någonstans så började ändå efterfrågas att även få föda i vatten i Sverige. Eftersom det ju är vanligt i andra länder som England, Norge, Danmark så har det kommit mer i ropet senaste fem åren här i Sverige kan man säga. Så hur många kliniker skulle du säga då använder sig av vattenfödslar eller inför som smärtlindring? Ja, som smärtlinning är det en större del. Det finns ju 44 kliniker i Sverige där man har vatten eller där man har förlossningar. Och ungefär hälften av dem har badkar. Det är faktiskt väldigt många som inte har badkar. Det kan man inte förstå riktigt när man väl har arbetat med vatten och smärtlindring som aquadural som många av oss har gjort. Men på de klinikerna så kanske man använder dusch eller värme på annat sätt. Värmekuddar, värmedynor och sådär. För det är ju oftast värmen som man vill åt i vattnet. Men i oktober 2019 så var det endast fyra av de här 44 klinikerna som erbjöd vattenfödslar. Och det är ju väldigt lite. Och det vill vi såklart öka upp. 12 stycken kliniker var intresserade av att starta då 2019. Och nu när jag har samlat ihop lite material sista månaderna här så är det i alla fall... De flesta klinikerna i Stockholm känner sig trygga med att erbjuda vattenfödslar. Sen har vi ju Ystad som är ett föregångs, en föregångsstad i Sverige. De har hållit på med det länge. Linköping lika så. Och i Göteborg, östra där jag jobbar, så har vi också hållit på med det i flera år. Jag vet att Borås nyligen har startat upp och Varberg har precis startat upp. Och Uppsala är precis på gång också. Så det finns en rörelse i Sverige att... När det börjar sprida sig så kommer det sprida sig till fler. Och jag tror att inom en femårsperiod så kommer de flesta kliniker erbjuda vattenfödslar. Det är i alla fall min förhoppning. Sita, skulle du säga att den här spridningen beror på att det är fler födande som efterfrågar vattenfödsel? Eller beror det på att fler barnmorskor och förlossningskliniker blir intresserade av vattenfödsel? Vem är det som driver spridningen? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är en kombination. Där har ju sociala medier varit en väldigt stor del. I att man har sett kanske kvinnor föda lite mer av sin egen kraft. Det har man inte tidigare kunnat se på det sättet innan sociala medier fanns. Nu har vi ju väldigt mycket Instagram-konton och influencers och, och så vidare. Och det är klart att det sprider sig både bland brukare, alltså mammor och pappor partners, men även framförallt bland barnmorskor som kanske är mer intresserade av att ta tillbaka det här fysiologiska i födandet, att komma ifrån eh, 
det medicinskt inriktade födandet som ju har varit i alla fall på en del stora kliniker väldigt tydligt att det är väldigt läkarstyrt och att det är väldigt riskbetonat. Det har man ju mer och mer i alla fall på vissa kliniker börjat fundera över om det är rätt väg att gå. Jag tror på en kombination. Att det är både familjer som har önskat det och barnmorskor som önskar en förändring. Det, det håller jag med om och tror på också. Och jag tycker att det här med att få alternativ eller att ha alternativ. Idag finns det nästan bara högteknologisk sjukvård eller att man ska föda hemma. Men vi behöver kanske det där mitt emellan också. Och mera av vattenfödslar. För jag kan ju se att många efterfrågar det att vara i vatten. Men har inte så god information. Och det finns också lite rädslor. Och jag tänkte att det är väl därför det är så bra att vi kan slå hård på myter. Och ge information som ska ge den trygghet till de här födande kvinnorna. Så att man kan använda sig av dusch och bad i större utsträckning. Eller vad säger du, Sita? Vad var skulle du initialt säga om, om att använda då? Aquadural ska du få förklara först och främst. Det är ju ett ord som vi använder allt mer. Ja, det är många som faktiskt inte ens har hört det. Men jag tycker att det är väldigt talande. För att epidural eller eda ryggbedövning, epidural, det har de allra flesta hört talas om. Och man vet att det är en god smärtlindring och man kan få hjälp med sina verkar av en bra bedövning. Men aquadural, det är ju alltså vatten, det är ju som en, det är som en göteborgsvits nästan skulle jag säga. <laughs> ja, för det finns ju såklart inget som heter så. Men aquadural är ju... Att vattnet då är det som smärtlindrar oss istället. Och det vet vi ju med forskning att beröring av huden ökar vårt endorfinflöde. Men det ökar ju framförallt vårt oxytocinflöde i kroppen. Och endorfinerna det är ju våra smärtlindringshormoner. Vårt eget morfin brukar jag säga som kroppen producerar själv. Och när huden blir berörd av massage eller man rör sig, man springer, man är i rörelse eller man kliver ner i ett bad eller en dusch så ökar både endorfinet men framförallt oxytocinet och de samarbetar. Och oxytocinet är ju någonting som du pratar om i varenda podd Karina så det yes. vet nog alla som lyssnar ja, på podden hoppas, vad det är. Det. Mm. det är vårt lugn och rohormon som, som hjälper oss och som också är vårt verkhormon. Så att när man kliver ner i vattnet så är det ju... Eh, Kanske först och främst så att man tänker att Åh, jag vill komma ner i värmen. För i värme så brukar det eh, vara skönt med smärtlindring. Eller man blir lugn och skön när man tar ett bad. Om man har varit stressad en dag på jobbet eller så. Men faktum är ju att vi som barnmorska vet ju att kliver man ner i vattnet så får man dels smärtlindring. Men man får också oftast riktigt bra verkar för att oxytocinet får sig en rejäl skjuts. Plus att man känner den här lugnet och ro som kommer ut av att oxytocinet pumpar runt i kroppen på ett annat sätt. Så Aquadural hjälper dig både att få kraftfulla verkar och smärtlindring. Det är en superkombination för det gör ju inte Epidural. Det hjälper dig ju bara med smärtan. Den förstärker inte dina egna verkar. Så jag skulle säga att Aquadural är jättebra att pröva innan man kanske känner att oh, nu vill jag verkligen ha en ryggbedövning. Ja, men prova Aquadural först så kanske du känner att du inte behöver den här epiduralen sen. Nu är jag inte alls emot epidural, det vill jag väldigt tydligt säga. Det är vissa kvinnor och vissa förlossningsförlopp behöver verkligen en rejäl smärtlindring. Och då är jag så tacksam att jag har det att erbjuda när jag jobbar som barnmorska på kliniken. 
Så det finns inget motsatsförhållande. Men jag tycker att man skulle kunna pröva. Att, jag har pratat i 25 års tid med kvinnor om att få igång sina egna hormonsystem i kroppen. Att få igång det som kroppen har som tillgång. Använda det som redan finns istället för att tillföra någonting utifrån. Mm. Och det här finns ju faktiskt ingen prestige med. Och många kvinnor är ju hemma under en tid och väldigt lång tid. Många gånger innan man föder barnet. Och då har man ju inte heller tillgång till epiduralen om man vill ha den. Jag håller med. Det finns, i, det finns ingenting som säger att du inte ska få den. Det kan du absolut få. Men hemma absolut också kan du använda dig av dusch och bad i... Kanske mycket större utsträckning än vad vi har gjort fram tills nu. För det är lite underskattat. Sen är, finns det inget som är för alla. Absolut inte. Så man får helt enkelt prova sig fram. Men Sita, vad skulle du säga? För det finns ju ändå kriterier för att man ska få vara i badet när du kommer till förlossningen. Oavsett av vilken anledning du använder det. Och då tänker jag, om man vill ha det som smärtlindningsform så kan de allra flesta kvinnor faktiskt kliva i vattnet och sitta i ett bad eller i en dusch ett bra tag. De här kriterierna som finns för vattenfödsel, det blir ju lite skillnad om man har tänkt att man ska föda i vatten. Där finns det rätt så strikta PM, alltså riktlinjer på våra kliniker hur och vilka och vem och när i en graviditet det passar att föda i vatten. Och då pratar vi ju om lågriskmammor, alltså de som vi då benämner som gröna på förlossningsavdelningen. En kvinna som är frisk i botten, har en normal graviditet, föder barn i rimlig tid, alltså från vecka 37 plus 0 till 41 plus 6 brukar vi säga. Och att man inte har några andra riskfaktorer som vaginala underliga blödningar som man inte förstår vad det är. En alldeles för liten bebis i magen. Eller man har en igångsättning till exempel med kanske dropp eller epidural i ryggen. Eller vi vill inte ha för mycket införter i mammans kropp om man ska föda i vattnet. Och vi vill såklart ha ett normalt förlossningsförlopp. Vi vill inte ha en bebis som har börjat signalera att den mår dåligt. Där vi behöver ha en väldigt tydlig övervakning med skalpelektrod och så vidare. Då, då föredrar man landförlossning faktiskt. Mm. Vad säger vi om tidigare mammor som är kejsarsnittade? De flesta PM på klinikerna säger ju att en vaginal birth after cesarean, alltså en VBAC som vi barnmorskor säger, får inte ske i vatten. Därför att det finns större risker med att limoden helt enkelt kan brista sönder där själva snittet har gjorts vid en tidigare förlossning. Däremot så kan man ju ha vattnet som smärtlindring under sina verkar. Och fördelen med det tycker jag är att om man kommer ner i vatten så kan man få den här effekten som jag pratade om med aquadural. Att man får mycket eget endogent oxytocin som stärker verkarna. För vi vill ju också undvika att koppla ett oxytocindropp på en tidigare snittad mamma. För att vi vill inte få verkar som kroppen inte själv riktigt hanterar på ett bra sätt. Men än så länge så har jag inte sett i något PM att det står att det är okej okay att föda i vatten som en VBAC-mamma. Men 
Och allt det här är ju rekommendationer kan man säga. Så att vi kan ja. ju, vi nekar, alltså vi kan inte neka någon. Eh, det är ju du som föderska som bestämmer hur du vill ja. ha det. Vi kommer bara med rekommendationer. Och jag brukar faktiskt, jag får bara flika in där. Jag brukar börja mina workshops med barnmorskor med att ställa frågan. Får man föda i vatten? Mm. Ja, man får föda i vatten. Det är ingen som kan bestämma att du inte får föda i vatten. Mm. Får man förlösa i vatten som barnmorska? Mm. Det får man ju. <laughs> nu tycker inte jag om när man förlöser mammor. Jag tycker det är mycket bättre. Alltså då pratar vi om vattenförlossningar. Mm. Jag som barnmorska behöver ibland förlösa barn för att det krävs mitt ingripande. Mm. Och de förlossningarna skulle jag helst inte vilja haft i ett badkar. Däremot så tycker jag jättemycket om vattenfödslar. Alltså när mammor av egen kraft föder sitt barn. Där jag inte blir den aktiva parten. Det här kanske låter konstigt för vissas öron. Att man pratar om olika vattenförlossningar och vattenfödslar. Men vattenförlossning, där är det liksom jag som barnmorska som blir den aktiva parten. I mina öron. Medan en vattenfödsel, där är det mer en kvinna som föder sitt barn. Och det råkar vara i vatten. Och jag är där och kan hjälpa henne. Det är väl lite en tolkningsfråga, Sita. Det är en tolkningsfråga. Att, att bistå och att coacha vid födseln. Mm. Men du skulle jag kunna få flika in och, och eh, säga att det är ju inte bara badkar med vatten. Utan där det inte funkar. Och man inte får eller vi inte rekommenderar. Där kan man ju sitta i duschen, ta en pall och, och sitta med vattenslangen. Eh, både länge och väl. Och någonting som, som jag vet docent Kerstin Nunes Moberg pratar om ofta. Hon som är bäst på det här med oxytocinet. Hon säger ta en balja och sätt ner fötterna i varmt vatten. Och jag lovar att du får igång produktionen av födande och lugn- och rohormonet oxytocin. Så det kan också vara bra. Så fötterna får man alltid sätta ner i härligt ljummet eller lite varmare vatten. Det kan man tänka på överlag som barnmorska. Att den mm. födande kvinnan ska ha varma fötter. I mm. och kalla om fötterna så blir det sämre verkar. Då kan man dra på lite raggsockar och lägga om lite värmeomslag. Eller om man nu inte har någon balja. Sen skulle jag flika in i duschen. Är det fantastiskt skönt att sitta på sin pilatesboll. En pall, en pall kan vara hård och mm. kantig. Och svår och den vinglar. Och man ja. Men en boll som man kan stå lite på knä mot. Man kan sitta på. Man kan gunga. Man kan vagga. Man kan rulla. Jätteskönt. Det är lite mjukt och skönt för höfterna. Mm. Och, ja, det är mer följsamt. Mm. Härligt. Ja, bra tips. Vad, om vi skulle prata fördelar. Eh, om vi då tittar på kvinnan. Alltså mm. den födande. För mamman finns det ju jättemånga fördelar med att vara nedsänkt i vatten. Och särskilt då i varmt vatten. Nu pratar vi ju inte hett, alltså vi pratar inte skolhet vatten som när man kryper ner i ett bubbelkar på ett spa eller så. Utan vi pratar om varmt vatten är ju någonstans mellan 34 och 37 grader. Det kan kännas lite svalt först när man kliver i. Men det är skönt för man kan vara i det vattnet länge i och med att det är kroppstempererat. Det ökar blodgenomströmningen i både muskler och vävnader. Och det blir mer elastiskt, både i underlivet och ja, slidan. Och man pratar mycket om bristningar och sådär. Så vatten och värme är fantastiskt bra för ditt underliv. 
Men du blir också väldigt viktavlastad i vattnet. I vattnet så väger du 15% av din ordinarie vikt. Så att det blir, du blir rörlig och det kan ju vara svårt om du har ett trångt och litet badkar. Det finns ju de här stora förlossningspoolerna man kan hyra. Eller vissa kliniker har det till och med som man kan låna på kliniken. Där, där ser jag oftast att mammorna är väldigt... De hamnar inte stilla i en och samma position utan det blir oftast att man är rörlig, man står på knä, man sitter på huk, man sitter på rumpan man ligger på sidan så det här med att vi pratar om att åh nu, ska jag, nu skulle det väl vara skönt att lägga dig i badet eh, våran tanke med det som barnmor skulle ju säga, men vad härligt då kan du röra dig lite, men om man säger det till mamma lägg dig här i badet så blir det väldigt lätt att hon tänker, jag ska ligga här på rygg i badet. Mm. Men så jag skulle vilja tipsa barnmorskor om det och framförallt dig som mamma. Tänk inte att du ska ligga passivt still i badet utan se badet som är möjligt att bli rörlig. Ta två, tre verkar på knäna, två, tre verkar på huk, två, tre verkar på sidan. De flesta av de här badkaren som finns på våra kliniker har ju en lite djupare del där man verkligen kan komma ner djupt i vattnet. Så använd det möjligheten till viktavlastningen. En annan jättestor fördel för dig som mamma är ju att, att man blir lite avskärmad i poolen eller i badkaret. Att man får en liten egen svär. Det är inte så lätt att komma åt dig. Utan du, du får som ett eget litet space i rummet så är du lite skyddad. Så det blir intimt och skönt. Och du kan vara liksom lite i din egen lilla koja. Sen det här hydrostatiska trycket som blir på huden. Alltså det, när man har badat vanligtvis när man var och simma eller så där, när man var liten så fick man skrynkliga fingrar. Mm. Och det är ju för att vattnet pressar mer än vad atmosfär pressar. Så att vi blir ju kissnödiga. Så att det hydrostatiska trycket gör att Vattnet i våra vävnader pressas ut och man blir ju oftast kissnödig då. Men det är det som ger oss vår press av hudstimulanserna, alltså beröringen, så att endorfinet och oxytocinet kan öka. Och då minskas vårt adrenalin, det här stresshormonet som kan utsöndras väldigt mycket när vi är i kamp och flykt och så här. Så det vill vi gärna hålla nere. Det är några av de fördelarna. Mm. Sen är det väldigt mycket psykologiska fördelar att vara i vattnet. Många kvinnor, det har man sett i studier, bland annat Hanna Ulfstotter beskriver ju det att kvinnan känner att hon, hon blir medveten om sin kropp och sin kapacitet. Och att hon, hon beskriver det tror jag någonstans att hon sätter sig som i förarsätet mm. på, på förlossningen. Hon är inte passagerare längre utan hon blir väldigt kraftfull. Vattnet kan vara empowerment mm. för kvinnan. Och det ser jag så ofta när man kommer ner i vattnet att de tar, tar kommando. Ja, de, de tar kommando. Mm. Det är helt rätt. Så ja. det ser jag ofta. Mm. Och Hanna säger ju också där när hon tittar då i sina studier att man har en mer positiv förlossningsupplevelse också. Och också uppfattningen av att det är en naturlig födsel. Nu är det inte jag som tolkar in ordet naturlig födsel utan det har kvinnor gjort själva då. Men att man uppfattar det så att det inte att det blir mindre behov av annan medicinsk smärtlindring. Och då vill vi väl poängtera igen och säga att det här är ju inte någonting som, som vi tycker ligger någon prestige i. Men man kan ha fördelar av att ha epiduralen kanske lite senare om man behöver den. Sen det, finns ju, det finns ju smärtlindring man ändå kan kombinera exakt. med badet. Och det tycker jag är jätteviktigt att man ändå 
trycker på. Mm. Må- många kliniker har ju planerat sitt, alltså vad man har ställt badkaren i rummen eller i badrummen eh, efter vad man har lustgas så att man har tillgång till lustgas i de allra flesta fall. Eh, men sen har man också tillgång till akupunktur om man har en barnmorska som kan lägga det. Eh, jag vurmar ju väldigt mycket för sterila vattenkvadlar. Det har ju fått ett oförtjänt dåligt rykte tycker jag. Eh, många har hört att det gör väldigt ont att få och det är hemskt och det känns som getingstick och det hjälpte inte särskilt mycket. Eh, och jag tycker precis tvärtom. Om man informerar kvinnan om att eh, det finns en möjlighet att öka ditt egna endorfin. Alltså det här endogena endorfinet som din kropp producerar för att du har ont. Så förstår man varför man behöver ha den här smärtan i en minut. Som det faktiskt det finns ju väldigt, det blir väldigt smärtsamt när man får de här sterilvattenkvadlarna precis i huden. Men det är väldigt, väldigt effektfullt. Och det ser jag ofta när någon sitter i badet. Om man har väldigt ont fram till fortfarande djupt ner i magen. Så är det svårt för där kan man sällan massera. Har man ont bak på höfterna eller ryggslutet så är det oftast lätt att kombinera med massage. Men har man väldigt ont fram till så, så är det oftast perfekt att lägga fyra stycken vattenkvadlar strax över symfysen. Och så försvinner smärtan momentant skulle jag säga. Efter en minut så är det smärtfritt och det är fantastiskt att se. Man kan naturligtvis lägga dem på ryggen också över ryggslutet. Men man ska inte vara rädd för vattenkvadlar utan använd dem. De är jättebra. Du behöver inte kliva upp från badet när de ska läggas. Du kan sitta precis som du gör. Barnmorskan bara, hon bara får komma åt. Så går det på en, ett enda kick. Det går mm. under en verk så lägger man fyra, fem, sex kvadlar. Så många man hinner. Men minst fyra brukar jag säga. Och man måste veta till vem man erbjuder eller föreslår kvadlar. En kvinna som har generellt ont överallt skulle jag aldrig föreslå kvadlar för. Men just den här kvinnan som har knivhuggssmärta i ryggen vid verk. Eller som har fruktansvärt ont strax ovanför syfysen under verk. Det är perfekta eh, att fråga om man får erbjuda kvadla. Mm. Tycker inte du också att det är väldigt bra att när man ligger, sitter i badet vad man nu gör. Använder duschen samtidigt som lite massage. Alltså Absolut. strålar att man kan ta det på det onda området. Om det är nu bak mot ryggen eller fram på magen. Mm. Som det är en jättebra kombination. Absolut en jättebra kombination. Och jag skulle, har man ont bak i ryggen eller fram till så kan man även pröva att trycka på höfterna. Att partnern ställer sig bakom kvinnan och trycker jättehårt på höfterna. Det här höftpress är också mm. något som kan lindra oss. Men duschen strålar, absolut. Jättebra. Jag tänkte, nu när vi nämnde partner eller stödperson. Vad, vad ser man för fördelar eller positiva effekter för partner eller stödpersonen? Jo, ja, det skulle jag vilja säga att när man ser en partner som är med en kvinna som, som använder vattnet som aquadural i första hand då, eh, så ser man ju att han eller hon man ser på dem att de tycker det är skönt att kvinnan får hjälp. Mm. Eh, att oh, även hans eller hennes axlar sjunker ner lite. Eh, jag brukar faktiskt involvera partnern rätt så mycket med, som Karina var inne på, duschstrålarna. Att det är han eller hon som sköter duschslangen. Eh, eller ibland är det skönt att bara ha en liten kaffemugg eller någonting som man kan hälla strålande vatten ifrån nacken ner över ryggen. 
nacken. Hela tiden värma mamman uppifrån. Med hällande, lugnt, stilla vatten. Det är ju någonting med stilla, pålande vatten som ger oss väldigt mycket ro. Många av oss har ju säkert fått en upplevelse när man kommer till en bäck ute i en skog. Att åh, nu pålar det vatten någonstans. Vad härligt det låter. Och det är lite med det där pålande ljudet. Och sa- sakta ja, stridas, strilande strömmar mm. över kroppen. Det är väldigt välgörande. Det är som på spa. Och det är ju oftast skönt för pappan också eller partnern. Att det kanske är lite nedsläckt. Man kanske har lite skön musik. Vi kommer in med lite goda drycker. Det kanske finns en liten möjlighet att faktiskt sätta sig på golvet eller i en fåtölj. Bara pusta ut lite själv som partner. För det är rätt stressigt att vara partner i en förlossningssituation. Man är inte alltid helt bekväm med vad man ska göra. Men här får man något handfast att göra. Häll vatten, duscha med duschlangen. Berätta hur duktig hon är. Hjälp henne med lustgasen. Mm. Är, det vanligt, ja. är det vanligt att även partnern är med i vattnet? Ja, men precis vad jag skulle prata om faktiskt. Det, jag skulle, <laughs> det, ja, det är inte jättevanligt. Men därför att jag tror att många partners skulle heller aldrig få för sig att kliva upp i förlossningssängen bredvid mamman. Det är någonting som gör att nej, men nu är det ju hon som är patient och vi är här på sjukhuset. Och det känns inte det känns ju konstigt att man ska kliva upp i sängen och sen på samma sätt så är det konstigt att kliva ner i badet för det är ju hon som har ont så jag brukar faktiskt föreslå om du vill att din partner din man kommer ner till dig i vattnet så är det inga problem hade det varit skönt att få luta dig i din partners fan Ja, säger mamma kanske lite tvekande. Hur ska det gå till? Ja, han behöver inte sitta naken. Liksom. Sitt i kalsingar. Eller... Det, det, nu får man ju kanske inte dra anekdoter. Men det var på 90-talet så hade jag faktiskt en pappa som hoppade ner i vattnet. Men han ville ju inte vara naken så han tog på sig sådana här fina nätrosor. Som mammorna har efter förlossningen. Och det var ingen fin syn det kan jag säga. Så skippa nätrosorna ni pappor. Mm. Hon är andra extra mammor också. Ha de kläderna ja, de är ni har på er. eller kalsingar. En del har ju faktiskt badbyxor mm. med sig. Det tycker jag kan vara jättebra. Mm. För att eh, man mm. vill inte göra pappan eller mamman, den andra mamman obekväm. Utan det, ska, det är parets, upp till paret hur de vill ha det. Mm. Jag tänker på det här med att bosta oxytocinet i det här rummet när du är i duschen på en pilatesboll eller på en pall eller hur du väljer eller i badkaret då är det ju, du nämnde det tidigare bra att släcka ner för det vet vi för du kan, då kan du lättare fokusera på att gå in i dig själv släcka ner belysningen kanske ha lite mysiga ljus nu får vi inte kanske ha det på förlossningen men det finns ju små batteridrivna ljus som man kan ha och musik är ju tillför för de flesta där vet vi att oxytocinet också kan produceras i, i högre utsträckning och vi får inte glömma bort att när vi är i vatten så behöver vi kanske mer vätska kanske mer energi Både av mat och dryck. Att vi fortsätter med det. Och där är det ju en väldigt stor roll. Som du nämnde för partnern. Att det kan man lämna över på partnern. Se till att det alltid finns någonting gott. Att ge den födande kvinnan. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så där är jag faktiskt en fundering. Det är jag som står för alla dumma frågor här idag. Eftersom jag aldrig har varit med vid en vattenfödsel. Men jag funderade på det här. Vet vi hur mycket extra vätska som behövs när man ligger i vatten? Eller hur mycket extra näring man behöver kalorimässigt jämfört med om man föder på land? Det finns säkert någon siffra på det. Jag är inte så bra på siffror. Men eh, vi brukar prata om att eh, man får i alla fall se till. Eftersom man då i, i värme så svettas mm. man ju mer. Och det känner man inte för att man är redan blöt. Så det finns säkert någon riktlinje om det. Jag har läst det någonstans men jag har glömt av det. Men jag brukar säga ta i alla fall minst en halv liter eh, per timme. Tänk mm. liksom. Ös, ös på två, tre, fyra glas i timmen i alla fall. Och gärna med isotonvätska. Kan man få i mamman lite annat än bara vatten så är det ju en fördel. Mm. Gärna eh, resorb eller sådär. Men eh, de flesta mammor vill ju tyvärr inte ha så mycket eh, sockriga produkter och så. Eh, någon mamma kanske man får i en smoothie eller lite yoghurt eller någon mosad banan eller sådär. Men, eh, men som sagt, tänk på att dricka. Och för mm. dig som partner att du också dricker och eh, får i dig gärna någon smörgås och lite yoghurt och så. För det är ju lite beroende på hur länge man är i vatten också. Om det är en halvtimme eller om det kan vara flera, flera timmar. För det finns ju faktiskt par eller kvinnor som är väldigt länge just i, i badet. Sen skulle jag vilja återkoppla det här med temperaturen i vattnet. För där, där rekommenderar vi ju inte eh, att vattnet är för varmt. Och, eh, för att då referera till det eh, Hanna Ulfstadie sa eh, så är det 37,5 grader. Och på några ställen säger man max 38. Men jag tror att i Sverige så säger vi 37,5. Och då får du väl, ja man behöver väl inte ha en så exakt termometer. Men det ska ju inte vara alldeles för varmt. För då blir det mer energikrävande för kroppen. Ja jag skulle på, på tillägga det skulle jag säga. Att har man för varmt vatten... Då orkar man inte sitta i badet så länge. Man blir väldigt flushig. Man känner att oh, nu måste jag gå upp. Det är ungefär som när man har tänkt sig den här mysiga hemmakvällen. Man ska läsa sin bok och man ska läsa kapitel efter kapitel. Och sen efter fem minuter så måste man kliva upp för man är så varm som man håller på att storkna. 
det är ju inget farligt för mamman att bli för varm. Det man kan göra då det är att man ställer sig rätt upp och ner i badkaret, har lite stöd handtaget av någon. Och så får man, om man har ett fönster, kan man vädra ut så att det blir kallt i luften en liten stund. Eller att man kyler ner vattnet med lite extra kallt vatten som man kör i. Men, men det är bättre att ha bra temperatur från början. Jag var med om ett par som själva hade hällt i sitt vatten och det var ju över 40 grader, 41 grader tror jag hon hade i vattnet. Och hon sa själv att ah, det var väldigt varmt. Och sen blev hon precis som jag beskrev så här flushig, hon tappade blodtrycket, blev, fick faktiskt ett blodtrycksfall så hon nästan svimmade av i vattnet. Och för mig är det ju inte otäckt utan jag hjälpte henne upp och så, så fick hon komma i sen igen efter en stund. Men är det är onödigt att behöva ha det här att man ska kliva upp och ner och i och ur och sådär. Så det är skönare. Sen om man sitter många timmar, ja då svalnar ju vattnet av. Och då får man ju såklart hälla i nytt vatten. Då får man tappa ut lite vatten och hälla i nytt varmt. Så att man ändå har en behaglig temperatur hela tiden. Det som jag tänker då som, som alltid, jag brukar säga att jag är alltid barnets advokat. <laughs> om ingen annan bryr sig om hur barnet mår i rummet så vill jag i alla fall veta hur barnet mår. Och det ser man ju när man har alldeles för varm temperatur på vattnet. Att bebisen kan reagera negativt och att barnets puls går upp väldigt mycket. Och kanske ligger över 160 eller 180 slag per minut. Och det blir väldigt jobbigt för bebisen att ligga med en sån hög puls. Det kan barnet ha i andra sammanhang om mamma har feber eller sådär. Men skulle bebisen ha väldigt hög puls och man lyssnar med fosterljuds med dopplen eller man lyssnar med CTG så kan det hända att man behöver kliva ur en period för att barnets hjärtljud ska normalisera sig igen. Och sen kan man kliva i på nytt då. Men så det finns det är inte bara för mammans del utan det är faktiskt också för att bebisens resurser vi ska ju vara rädda om bebisens resurser så att bebisen orkar med sin förlossning. Mm. Såklart. Absolut och det finns ju möjligheter att titta till bebisen med CTG och doppler och tratt och så vidare även i badet kan man väl nämna och göra undersökningar alltså de här vaginala undersökningarna där vi ser vad, hur öppningsgraden, öppningsgraden ser ut så det är möjligt men fördelar mer för barnet Sita? För barnet är det ju väldigt bra med en lugn och trygg mamma under hela förlossningen. För då håller ju barnets hjärtljud sig på en normal nivå oftast. Så det är en direkt fördel av att mamman är lugn och trygg. Det gör också att barnet blir lugnt och tryggt. Och sen om man säger just vid framfödseln, framfödandet, så är det ju väldigt... Nästan omärkbart för barnet att födas ut i vatten. För barnet kommer från vatten... Ut till vatten och det blir en väldigt skonsam transition. Alltså övergången från moderlivet till jordelivet är väldigt eh, liten. Den förändringen blir väldigt liten. Eh, så man säger att det är ett väldigt skonsamt sätt för barnet att födas. Och därför så ser vi ofta när, vi, när barnet har fötts fram i vattnet och man sakta och säkert lyfter sitt barn upp och lägger det på bröstet. Så är barnen oftast väldigt tysta. De skriker inte så mycket, de är inte så argsinta av sig utan de är väldigt lugna och behagliga. Det är nästan som man tänker, men oj. Men då kan man se de små ögonen titta upp och så bara, nu händer någonting här. Oj, vad händer? Och det, det där, det är som ett heligt ögonblick. De, de sekunderna, första minuten kanske, när föräldrarna och bebisen möts för första gången. Det är helt annat än 
landförlossningar. Det, det går inte att jämföra. Det är såklart inte så varje gång på varje vattenfödsel. Men många gånger så blir det helt annorlunda än landförlossningar. Det första, första mötet för föräldrarna och barnen, barnet. Lugnare överlag. Ja, mycket lugnare mm. överlag. Och det är just den här avslappningen med de här bra hormonerna som gör det. Musklerna slappnar ja. av bättre. Sen ser man ju det på vattenbarnen också. att Eftersom de så självklart kommer upp hud mot hud till sin mammas bröstkorg. Om man nu har en sån tillräckligt lång navelsträng. Det kan man ju ändå säga att skulle navelsträngen vara lite kortare så kanske mamman får sätta sig på någon liten pall eller så i vattnet så att barnet verkligen kommer upp ovanför vattenytan och kan ligga bekvämt på mammas mage eller på mammas bröst. Men man ser ju också att bebisen eftersom den kommer i sån tydlig hudkontakt väldigt fort knyter an. Och det är inte så ovanligt att bebisen vill amma lite tidigare så börjar leta sig mot bröstet. De här gör de här nio stegen som vanligtvis sker under the golden hour. Att de kommer lite snabbare i vattnet därför att det blir så självklart för barnet att komma upp på mammas bröst. Och där finns brösten redan direkt tillgängliga. Så att det är vanligt att bebisarna som föds i vatten börjar amma lite tidigare än landbarnen. Det finns inte så mycket annat som stör. Det är inga blöjor under mamma som ska bytas. Det är inte en massa fostervattnet och allt det där blöta kladdiga som vi vanligtvis har i en förlossningssäng. Det är ju redan i vattnet så att det, det är inte... Det blir inte så mycket bök och stök runt vattenfödslarna tycker jag. Och där har man ju som barnmorska en jättestor möjlighet att just när barnet är fött backa undan och faktiskt bara vara helt tyst. Jag brukar säga det på de här workshopsen och när jag även instruerar kollegor och så på jobbet att nu måste vi vara helt tysta. Nu måste vi stå helt stilla. För nu är det här momentet när de för första gången ska träffas. Vi får inte skramla med våra instrument eller störa den första anknytningen där. Och det är väldigt fint att se. Jag vet inte om många barnmorskor är vana vid det här. Men man, man kan se mamma lyfter upp sitt barn. Tittar på sitt barn. Tittar på sin partner. Tittar på sitt barn igen. Ler. Tittar på sin partner. Pussas. Gråter. Och om man låter dem hållas där en liten stund utan att vi säger Åh, grattis, jippi, vad bra det gick, vad fina det är, bla 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 bla. Vi, vi är så snabba med alla våra hurrarop. Men om man låter dem ha den ostörda stunden själva så dröjer det, det dröjer nästan aldrig en hel minut innan de lyfter blicken och försöker söka min blick. Är allt bra, kanske de säger. De bjuder in oss till mm. deras lilla moment. Men... Vi måste låta dem få den stunden. Och vi är lite för dåliga på det, tycker jag. Det där är en otroligt fin och viktig stund. Och man läser ju av vad föräldrarna och mamma själv vill. Men det gäller ju också vid vilken födelse som helst. Absolut. Jag backar gärna och ställer mig utanför dörren den här första minuten eller första minuterna. För att familjen ska få den här chansen. Sen kanske vi måste titta till så att det inte är en större blödning och så vidare. Men jag håller, jag håller absolut med. Det är någon minut där som är kanske viktigare än många andra. Och då vi låter lugnet ännu mer få råda. Viktigt. Finns det mer fördelar för barnet? Som du kommer på sitta. Nej de flesta barn som ligger. Eller som föds i vatten. 
eh, får ju automatiskt en sen avnavling, tänker jag. Eh, och det har ni ju pratat om också med Ola Andersson i flera poddavsnitt. Och det är ju jätteviktigt att barnet får så mycket som möjligt av sitt blod eh, som hör till barnet såklart. Eh, en tredjedel av barnets blodvolym finns ju i navsträngen och pumpas runt till moderkakan. Så det tycker jag är en jättebra fördel att man väntar tills navsträngen är vit oftast innan man klipper den. Och vill man så är det ju ingen bråska man klipper av navsträngen utan man kan ju låta moderkakan komma till och med först även i vattnet. Det är ju ingen, ingen fara på taket. Utan man kan absolut vänta. Det tycker jag är en jättestor fördel för barnet. Mm. Absolut. Och få den blodvolym som faktiskt tillhör barnet. Ja, jag hörde något avsnitt eller om det var jag läste någonstans eller om det var kunskap som fanns förr att man, ja det är nästan som att man ger bebisen en blodtransfusion mm. <laughs> om man låter barnets sista blod liksom pulsera in. Men det handlar inte om att vi tillför någonting som inte är barnets för en blodtransfusion betyder ju att man tillför något som inte egentligen hör hemma i min kropp. Det här är bara ett sätt att få, få min egen blodvolym att stanna i min kropp som som är tänkt för mig. Mm. Så och med massa av någon... fördelar. Mm. Och med massa fördelar med stamceller. Ja. Och allt det här som vi vet nu för tiden. Synliga. Och allting som det bär med sig. Ja. Nej, men det, finns, det finns många avsnitt om det. Som vi pratar om just vikten av att avvakta. Att klippa. Och det kan jag skicka med som en liten hälsning till barnmorskor också. Om man, om man nu tycker det är lite otäckt. När barnet är så tyst och stilla. Och knappt rör sig där på mammas bröst. Så kan man faktiskt slänga ett öga på navelsträngen. Ser den ut och pulsera så kan man läsa pulsen där. Då behöver man inte ingripa för då ser man om barnets puls är okej. Okay. Skulle man känna så sådär. Jag vet ändå inte riktigt om jag känner mig trygg med att det här barnet mår bra. Då kan man lägga en liten hand på barnets rygg eller lite på bröstkorgen. Och känna efter hur hjärtat slår. Utan att stressa föräldrarna. Man kan bara... Och här ska vi se vad fint ni har. Mm. <laughs> Därför att det är väldigt märkligt de här första gångerna man är med på en vattenfödelse som barnmorska. Att man, inte, man kan inte läsa av barnets signaler på samma sätt som om de är landfödda. Det är bara ett sånt litet knep. Mm. Bra knep. Hur tänker vi fördelar för kliniken och barnmorskan? Förutom att det är ju... Att varje födsel är ju unik och väldigt vacker i sig tycker jag som barnmorska. Men vad skulle du säga fördelarna med just vattenfödslar? Som barnmorska tycker jag att det är en fördel att jag får lära mig det fysiologiska förloppet. Alltså hur, hur föder kvinnor och barn om jag inte är där och stör för mycket. För att det är viktigt under en vattenfödsel att mamma själv är den som styr. Och att man lär sig, vid varje födsel lär jag mig alltid någonting nytt. Om hur, mammor, eh, hur mammors verkarbete fungerar, hur kryssreflexen ser ut, eh, hur, hon, eh, hur hon kan hjälpa sig från paniken in i ett lugn igen. Eh, så det är en jättefördel för barnmorskan att bli mer bekväm med det fysiologiska förloppet. För det är inte alltid så lätt när man har en epidural. Eller man, ja, det är oftast verkarna försvinner. Droppet måste kopplas på. Och sen har man liksom inte det där fysiologiska normala födandet. Som ju faktiskt ändå är vår grund som vi ska stå för och vi ska ansvara för. Fördelarna för kliniken då. Om man ska prata 
pengar och budget och så. Det är ju oftast det som i alla fall de som styr kliniken är intresserade av. Så tänker jag ju att eh, om det fanns ett badkar på varje förlossningsrum så att många mammor kanske ändå skulle vilja prova det här med aquadural. Då skulle man faktiskt få bättre förlossningsförlopp. Man skulle behöva mindre epiduraler. Man skulle... Nu drar jag på många växlar. Det kanske skulle bli färre verksvagheter, färre surklockor, färre kejsarsnitt. Det är ingenting jag vet. Men jag vet ju att verkarna blir bättre av oxytocinet i den egna kroppen. Så jag tänker att man med vattenfödsel så tror jag att man skulle kunna spara en hel del. Alltså pengar rent tekniskt på att inte lika många epiduraler behöver läggas. Och då blir det inte lika många avstannade förlopp. Sen är det ju väldigt bra för kliniken att uppfattas som en modern klinik där det finns många alternativ. Mm. Där man kan få det högteknologiska när man behöver men där man också kan få föda ostört utan interventioner som vi pratar om. Utan ingrepp som inte egentligen behövs. Och det blir ju en attraktiv arbetsplats för barnmorskor. Att arbeta på en modern klinik som har olika alternativ att erbjuda. Exakt. Så, det tänker jag är en jättestor fördel för kliniken. Alla de tre sakerna. Och också om vi backar tillbaka lite Sita, så är det ju det som, som då Hanna beskriver också i sin studie. Och den forskning som hon har bedrivit då. Där är det ju också där hon har tittat på bristningar. Och då har hon tittat på grad två bristningar. Som även de blir färre vid vattenfödsel. Så det är en stor vinst för kliniken men framförallt för kvinnor såklart. Och det, det har sig väl att, att göra med värmen som ökar cirkulationen. Det blir mer elasti- elasticitet, eftergivliga eh, vävnader. Eh, och på så sätt så kan vi minska risken för bristning. Mycket bra. Sen är det ju så med bristningarna att det finns ju evidens då, alltså bevisad nytta kan man kalla det, på att att minska bristningar så behövs det vara ett långsamt framfödande och det ska vara uppvärmt området liksom under livet med varma handdukar eller vatten eller något liknande. Det är det enda man kan säga säkert som, som gagnar bristningsfrekvensen. Det är ju väldigt mycket ropet här med perinealskydd och man ska hålla händer och man ska, kommer barnmorskan verkligen åt långt där nere i vattnet och kan hon hålla på perineum, kan hon hålla på barnets huvud så att det inte går för fort och sådär. Och en del barnmorskor vill ju väldigt gärna hålla sina händer på barnet. För några år sedan var det ju väldigt mycket hands off, man skulle stå med händerna på ryggen och barnet skulle få komma ut som den ville själv. Jag kan tycka att någonstans någon medelväg mitt emellan där är bra. Därför att har man ett ostört förlopp, alltså ett förlossningsförlopp som inte är påverkat av ett oxytocindropp till exempel. Utan det är mammas egna verkar som det då är vid en vattenfödsel. Då har man inte riktigt samma eh, okontrollerade kryssreflex. Eh, utan det är som att mamman ändå på något vis är väldigt med på vad som händer i sin kropp. Och många är ju de mammorna som faktiskt själva vill hålla runt sitt huvud, alltså barnets huvud när det föds fram. Och kan nästan puffa ut bebisen bara lite med andetaget de allra sista verkarna. Och då blir det ju väldigt långsamt, väldigt skonsamt. Och många gånger är det så att bebisen glider ut med sitt huvud i slutet på en verk. 
och sen är verkan slut och kroppen är kvar. Och har man inte informerat föräldrarna där om att det är ingen fara, bebisen drunknar inte, bebisen har sitt syre kvar via navsträngen, så var kvar i vattnet. Det är jätteviktig information för sen när nästa verk kommer, då kommer bebisens kropp också bara slinta ut. Liksom. Och det, det, blir väldigt, det blir en väldigt skonsam födsel både för barnet och för mammas underliv framförallt. Så att inte få någon panik där och, och börja tänka att oh, jag måste få ut barnet snabbt och nu, nu ska det gå undan för mig som barnmorska. Utan andas, ta det lugnt, låt barnet komma långsamt. Det är det allra bästa för kvinnans underliv och då blir det mindre bristningar. Det gör det ju. Det har vi precis sett i många studier. Långsamma framfödande för att minimera risken. Och jag håller med att den där kontrollkänslan som kvinnan själv har. Att det är hon som har makten över sin födsel. Och kanske bromsar upp lite grann med sin egen hand på barnets huvud. Någonting som jag tycker är mer förekommande vid vattenfödslar. Det är också att mamma själv eller partner. Men framförallt att mamma tar emot barnet själv. Ja, stämmer. Väldigt fint. Ja. Så det finns många fördelar med att föda i vatten. Vad har vi att tillägga, Sita? Om fördelarna, ja, vad ska vi säga? Jag tror att vi har täckt in det mesta. Det finns såklart mycket fler fördelar också, men... Jag tänker framförallt att vi tar tillbaka den här tron på att min kropp kan föda barn. Den blir väldigt tydlig i vattnet. Att ta tillbaka det självförtroende till mammorna. Att vi gjorde för att föda våra barn. Det tycker jag är starkt att se. Mm. Och sen vissa behöver mer coaching. Mer hjälp. Mer smärtlindring. Och då ska man självklart få det. Absolut. Någonting som, som jag skulle vilja lyfta och det kanske är första graden smärtlindring. Det är ju hur du andas med andetaget här, långsamma djupa andetaget. Det har jag en känsla av att det är lättare att anamma när, förlåt, när man är i vatten också. För det gör ju att vi känner mindre stress. Andas vi långsamt och djupt. Då får vi bort lite av de här stresshormonerna i kroppen. Och blir rent smärtlindrande. Så andetaget, andetaget också. Och sen finns det mycket som vi kan komplettera med. Även i badet. Mycket bra. Ska vi prata någonting om... Finns det några nackdelar? Det finns nackdelar, absolut. Tänker du att... Jag, jag kan tänka en nackdel med aquadural. Det är att man, är, att man går för tidigt i vattnet. Så att verkarna faktiskt slås ut istället för att de tar fart. Man har ju sett nu... Och har man nu tänkt att föda i vatten så tycker jag att man ska inte gå i alldeles för tidigt utan hellre vänta tills det kanske är öppet en ja, 5-6 centimeter så att man verkligen är igång. Det finns ju en nya riktlinjer, eller en, det finns en ny standard för när är förlossningen i aktiv fas. Och där ser man att upp till att det är öppet 4-5 cm så kan egentligen förlossningen stanna av. Och man kan föda barn flera dagar senare. 
Så att egentligen 4-5 cm tidigast tycker jag att man ska gå i vattnet om man har planerat att föda i vatten. Så att det inte verkarbetet stannar av och man behöver kliva upp av den anledningen. Sen finns det inte egentligen så många fler anledningar som jag kommer på som är negativa. Har du någonting som du tänker på Karina där? Nej, jag, jag tänker mer kanske slå hål på myten om att det är... Många tror att det är en mycket större infektionsrisk. Och då lutar Jaha. jag mig tillbaka också på det Hanna har sett via sin forskning och andras metaanalyser där man samlar ihop flera andra studier. Att det inte finns någon ökad infektionsrisk med Nej. att föda i badet. Nej, det stämmer. Det finns ingen ökad infektionsrisk. Och pratar man om liksom, risker för barnet så är det ju många som ifrågasätter det här med men hur barnläkare har ju varit rätt så restriktiva och tycker att det här är lite tokigt att föda i vatten och att det skulle ge ett sämre utfall för barnet och att det skulle vara fler som behöver eh, vårdas på vård av det neonatalavdelning efteråt. Men det ser man ju faktiskt inte. Barnets apkarpoäng är ju lika höga som eller högre till och med, som när man föder i på land. Mm. Så, och det, det är väl klart, har man en, en blodsmitta eller någon annan smitta som är farlig så ska man såklart inte vara som mamma i vatten och föda i vatten. Men, men en vanlig, vi säger en GBS-infektion eller något sånt, det är ingenting som påverkar barnet negativt i vattnet. Det är däremot en fördel att vara i vattnet om man har en GBS-infektion, för då... Då späds GBS-infektionen eller de eventuella bakterier som finns runt omkring. De späds ut i vattnet så att det blir mindre risk för barnet att bli drabbat. Mm. Och sen har man, någon, har man feber eller någon annan typ av infektion. Ja, men då rekommenderar vi ju inte från början att kanske gå ner i, i badet Nej. överhuvudtaget. För då är man inte lågrisk längre. Då är Nej. man inte en sån grön mamma som Nej. vi pratar om. Exakt, exakt. Rebecka, hur tänker du? Jag, tänker... jag vet att du, du gillar ju inte vatten så himla mycket. Så du har inte fött dina barn i vatten. <laughs> Nej, jag är inte representativ där kan jag säga. Jag är, ju in, jag är den där typen som verkligen inte gillar att bada hemma heller. Alltså jag står inte ut. Men jag är lite special kan man säga. Sen är det ju så att när jag födde mina barn så... Jag har ju inte haft normala graviditeter. Så att jag hade ju liksom... Om det hade funnits vattenfödseln när jag fick mina barn så hade jag heller inte kvalat in... I den gruppen som skulle ha blivit erbjudande. Eller fått göra det. Så att, um, ja, det är därför jag inte har någon erfarenhet själv. Liksom. Nej, jag hade gärna mm. fött mm. i vatten. Om jag hade haft möjlighet. Men det fanns inte då. Jag gillar ju vatten jättemycket. Och ser det som en enorm fördel. Och jag, kan ju, jag känner direkt oxytocinbosen. Liksom när, när man är i vatten. Och... Um, Ja, det tillför. Mm. Men när jag har ställt, eller vi har ställt frågan nu på vårt Instagram-konto om man vill eller inte skulle kunna tänka sig att föda i vatten. Så, så de flesta kan tänka sig att föda i vatten. Men det finns också en rad kvinnor som, som beskriver det här som, som du säger Rebecka att jag är inte bekväm med vatten. Och då ska man såklart inte. Man ska bara försöka att göra de saker som, som för en själv tillför. Mm. Och för andra personer, om man nu inte gillar vatten. Det kan ju finnas andra saker som man vet med sig. Att det här, det här blir jag lugn av. Det här känner jag mig trygg med. Ja, men då tar man väl in det i sitt födelserum istället. För mig var det att få ha mörkt. Att få ha min favoritmusik. Och att, eh, att jag fick vara i fred. Att ingen... 
petade på mig, att ingen var för nära. Jag satte min stackars man i en fåtölj i ett hörn så långt bort från, från sängen som möjligt. För det var det jag behövde liksom. Och gå in i min mörka lilla musikgrotta. Så där får man väl liksom, ja, man får ta reda på vad man själv blir trygg och bekväm av. Och så tar man med sig det in i sitt födelserum. Man får äga sitt rum liksom. Mm. Äga sin födsel och äga sitt rum och göra om det till, till sitt eget. Men jag tänker Karina, vi har ju fått väldigt mycket frågor av våra följare och vi har ju en hel del frågor själva. Ska vi bjuda in vår superexpert här till ett nytt avsnitt där vi går igenom alla funderingar vi har fått in? Det tycker jag verkligen. Sita, är du på? Ja men alltså det gör jag igen. Det här är det bästa det är jag vet att prata födslar ja. så att, absolut. Ja. <laughs> Sita, Sita, vill, Sita vill komma en gång i veckan. <laughs> ja Nej, men det, det är jätte, jättebra tycker jag. Jag glömde säga en sak om dig Sita och det är ju också att du har ju magplasket sedan många år. Ja det stämmer. Det var ju... Hösten 94 så drog vi igång med vattenträning för gravida i Göteborgstrakten. Kombinerat med avslappning och födelseförberedande, kan man säga andning och ja, profilaxliknande övningar. Så vi har hållit på i 26 år. Och nu finns det ju som ett koncept över hela Sverige. Så det är fantastiskt, det är underbart. Mm. Och det var just inspirerat från Ystad, för det var där jag var och lärde mig under våren 94. Mm. Så att mycket, mycket härstammar från Ystad. Så mycket vatten jobbar du med. Eh, ja men det är ju kanon, det är perfekt. Eh, men då gör vi som så att eh, vi återkopplar till dig Sita. Och Jättefint. stort varmt tack för idag. Eh, ta hand om dig i Göteborg. Och eh, vi är snart tillbaka med frågor från våra följare. Angående det här med smärtlindring och att föda i vatten. Så ni där ute, ni tar väl hand om er också. Vi är snart tillbaka. Under tiden får ni jättegärna titta in på vår blogg, Babys blogg. Eller på Instagram som heter Babys podcast. Ta snart igen. Ha det gott. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.